0: Olá, galera! Tudo bem por aí? Estamos aqui para mais um profcast E quem precisa desse profcast? sou eu, a Prof Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos já em setembro. Eu acho que todos os meses, até dezembro, eu vou chegar aqui e vou falar pra vocês que loucura, né? É repetitivo, mas cada vez eu penso o quanto tá voando. Agosto, que é o mês do desgosto que falam, que é o mês que demora muito pra passar, realmente tá voando, foi muito rápido, eu acho que, ó, parece que deu um start assim, voou o ano. E estamos aqui com mais um episódio do ProfCast e o que, que eu quero falar com vocês hoje, nesse episódio... Eu vou falar um pouquinho sobre a questão das cobranças excessivas das crianças, né? Eu, como prof particular, eu percebo muito que os meus alunos têm uma cobrança muito excessiva com eles. E é uma cobrança que muitas vezes não vem dos pais diretamente, é uma cobrança deles com eles mesmos, né? A maioria das situações que eu enxergo enquanto professora particular é essa, né? Claro que eu não estou 24 horas com a família, eu não sei muito bem, às vezes eu sei relatos que me falam, enfim. Mas eu acho muito importante trazer né, uh, o bate-papo sobre esse assunto, né? Sobre a, co a cobrança excessiva das crianças, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso vai fazer com que a criança sempre seja insegura, se cobrando. Então eu achei que seria um ponto bacana, pra, um ponto e um papo bacana para vir aqui conversar com vocês nesse profcast Essa quarta temporada, que ela vai ser um pouco mais extensa, né? Porque eu vou fazer ela até o final de dezembro, né? Eu acho que é melhor assim do que já fazer outra temporada, então vamos fazer por ano, quem sabe né, quarta temporada, daqui a pouquinho a quinta vem, no ano que vem, assim a gente segue a vida, então vamos lá. Antes, né, me sigam nas redes sociais. Agora o ProfiCast tá com uma carinha nova, mudei um pouquinho o layout, as cores, né? As cores do ProfCast, ele remete muito a minha, né, o meu reforço escolar, Então me sigam lá no Instagram, arroba reforço escolar, Curvelo. Tô também no TikTok, arroba prof.cintiacurvelo ali, conversando com vocês também. Então bora lá. Bom, quando a gente fala, né, da questão... Quando eu falo da cobrança, é independente da faixa etária, tá? Tá? Mas me assusta muito, enquanto professora, que muitos alunos que eu trabalho, uh, alunos com 5 ou 6 anos, com uma cobrança muito excessiva. Né? Uma cobrança, assim uh, de não querer errar, de achar que errar é ruim, de pedir desculpas por alguma questão relacionada aos estudos, no momento dos estudos que eu tô com a criança. E isso me assusta bastante, eu confesso para vocês. Então, né a autocobrança é né, muito elevada, geralmente está relacionada com uma necessidade de aprovação e validação externa. O que, que isso quer dizer? Que mesmo, né, mesmo os pais não cobrando, existe uma cobrança da criança para que ela seja aprovada pelos pais, para que os pais vejam as evoluções, vejam... né Eu acredito que uh, os pais, mesmo com as melhores intenções, muitas vezes... Uh, elogiam um o sucesso do filho não o um esforço do filho então isso é importante também a gente uh, relembrar que incentive os seus filhos, conversem com os seus filhos elogiem um o esforço né? porque claro que a criança está se esforçando uh, eu sei sim de crianças que eu já uh, trabalhei uh, que alguns pais acabam cobrando dizendo, olha, o, o teu irmão já lia, já escrevia né? eu trabalho bastante com alfabetização Uh, ah, o teu priminho já tá lendo Então eu vejo que acontece muito isso De ter essa, essa visão né, De que não, tem algo errado com o meu filho O meu filho não lê, minha filha não lê né? Eu vejo muito mais ainda na alfabetização né? Eu já lidei com cobranças também Que a mãe cobrava mais a filha Do que o filho Ah, mas ele é mais imaturo né? Então são várias questões que a, gente, que a gente tem que conversar Sobre isso, porque as crianças Crescem, primeiro uh, Inseguras elas vão fazendo o seu desenvolvimento inseguras, com medo de tudo, Eu tinha uma aluna de quatro aninhos, gente, pensem só, que toda vez que ela fazia pintura e ela saía da, da margem da linha, ela saía daquele desenho, ela olhava pra mim com uma cara de assustada e dizia, desculpa, e ela dizia, não tem problema eu errar, né? Toda vez que ela fazia isso, ela me dizia a mesma coisa, eu disse pra ela, não precisa pedir desculpa, não precisa, tem problema tu errar. Tu, tá, tu pinta super bem, tu saiu um pouquinho da linha, não tem problema então eu, eu vejo que é uma cobrança que eles têm com eles mesmos, sabe uh, muitas vezes vem dos pais, sim, nós vamos conversar sobre isso, mas muito vem deles, então é, é, uma, é uma são crianças que já estão crescendo nessa cobrança toda que, no, eu tenho 35 anos quando eu era criança eu não tinha essa cobrança toda sabe, é claro que a minha mãe me puxava muito nos estudos, mas eu não tinha essa, essa cobrança, não era tão assim né, não era tão a minha mãe sempre foi muito rígida em relação a, aos estudos, mas eu não senti uma cobrança, sabe? Então eu acho que hoje em dia que a gente fala sobre tudo, que as crianças entendem tudo, já falam tudo, questionam tudo, é muito importante a gente falar um pouco sobre essa questão da co da cobrança e assim às vezes não são os pais, às vezes são, né? Uh, então assim é importante a gente mostrar para a criança, né, que não precisa ser perfeito que as coisas vão acontecer, que deslizes vão acontecer. Né? O quanto antes uh, nós, professores, os pais a família mostrar para as crianças que a perfeição não é um objetivo possível e nem desejado, melhor. Porque sim, a perfeição não existe, gente. Todos nós erramos. Uh, uma professora de português já escreveu alguma palavra errada. Uma professora de inglês já falou alguma pronúncia errada. Isso é muito normal. Normal, porque a gente é a gente é humano, né? Humano, a gente tá aqui passível de qualquer tipo de erro. Então, quando eu vejo uma criança, um aluno meu, que pede desculpa por situações que não tem que pedir desculpa, ah, desculpa porque eu tô mais demorada nessa atividade. Aconteceu também. Uh, eu, eu digo pra aluna, não precisa me pedir desculpa. É o teu ritmo, é o teu tempo. Se eu achar que tu tá muito demorada, eu vou te pedir pra ser um pouquinho mais ativa. Se não, não tem por que me pedir desculpa. Então não tá fazendo nada que me agrida, né? Eu falei pra essa minha aluna. Tu não tá fazendo nada que... que que eu não gosto, que me ofenda, sabe? Que eu não fique confortável. Então, assim, ó, não te preocupa. Não te preocupa, faça o teu tempo, né? Eu vejo que os alunos têm também essa pressa por o quanto antes melhor. Eu sempre digo assim, pode parecer até um pouco frio eu falar isso, mas a criança, ao mesmo tempo que é ingênua, ela também cutuca o outro, então eu sei sim de relatos de alunos que debocham dos outros porque não sabem ler eu sei, sei porque eu vivencio, eu vivencio muito a fase da alfabetização com os meus alunos e escuto muito o relato deles e eu confesso pra vocês que uh, a criança também tem maldade, né, mas é uma maldade não tão cruel contra um adulto que eu digo, é, é uma maldade assim que que é para incomodar o outro, enfim. Então a gente tem que sempre conversar com os nossos filhos para que eles entendam que perfeição não existe, que vai acontecer deslizes, que isso faz parte, né? Uh, é claro que todo mundo quer o melhor para seu filho sempre, isso é uma coisa natural, assim como eu quero o melhor para os meus alunos, mas tem que prestar atenção enquanto isso passa de uma busca saudável, né, uh, da criança, uh, sem virar uma cobrança, né? A gente sabe que que muitas vezes uh, as crianças uh, têm essa reação para que elas tenham uma aprovação dos pais. Então, eu acho que é muito é um papo muito bacana dos pais terem com seus filhos. Só ouvindo esse episódio. E tu tem um filho, conversa com ele sobre isso. Eu acho muito importante. Eu, como professora, eu converso muito também. E vou relatar para vocês aqui, daqui a pouco mais, uma situação que aconteceu com uma aluna minha. Que, que, assim, é importante, sabe? É importante ter a conversa. É importante a gente falar sobre isso né, então assim uh, eu vou citar aqui pra vocês algumas coisas que pode ser mais leve né, essa relação das crianças com as cobranças que é a gente, né, os adultos assumirem as suas próprias imperfeições então mostrar pra criança que todos nós a gente é suscetível ao erro né, que o adulto é capaz de pedir desculpa ao errar uh, né, que ele compreenda que a criança compreenda que faz parte errar sabe, isso ela tem que lidar com uma forma natural, uh, e quando eu falo assim, errar é ganhar, perder, eu trabalhei com alunos que também, uh, eu trabalhei em escola também, e os alunos não gostavam de errar, não gostavam de perder, se tinha uma brincadeira, uh, e eu trabalhei com um aluno muito, muito assim, em 2020, eu dava aula em dupla e ele não gostava de perder, ele ficava furioso, ele ficava brabo, brabíssimo, e chorava, e eu explicava pra ele que não tinha por que chorar, porque a gente ganha, a gente perde. A gente não ganha só na vida, a gente perde também. Isso é um aprendizado pra vida, né? Eles são crianças, mas eles têm que entender. O meu primo mesmo, em algumas fases da vida dele, quando era mais novo, ele tá com sete anos agora. Ele também, né? Porque a gente ia em coisas de família, ele ficava furioso quando ele perdia. E é uma coisa que isso faz parte, né? E eles têm que entender, ele, assim, a criança ela não quer lidar com aquela frustração de perder pro coleguinha, ou perder... Até para um adulto, para o pai, para mãe, mas é muito importante que ele entenda que perder faz parte, né? E não é um motivo dos pais ficarem. Eu já vi também pais que dão risada quando a criança perde. Isso não é engraçado, não é para rir. É um momento que tu tem que ensinar o teu filho, explicar para ele que perder faz parte, que não é que é uma frustração, mas que na próxima a pessoa pode se esforçar mais e conseguir um resultado positivo. Uh, não vincular os elogios a si mesmos. Né? Pode parecer até uma bobagem, mas algumas palavras que usamos na hora de parabenizar né, os pequenos podem fazer com que eles pensem que a única forma de agradar os pais é fazendo tudo sempre certo. Importante isso, né? Bem importante. Uh, é comum que os pais, a tentativa de elogiar os filhos, né, para que ele continue melhorando, falem coisas do tipo, ficou lindo, a mamãe tá muito orgulhosa, ou que maravilha, o papai fica muito feliz quando você acerta, né? Assim a criança, ela, ela enxerga que acertar é importante para os pais, e vai naturalmente buscar estar correta uh, como forma de agradar. Né? E o oposto também se aplica. Errar, portanto, seria ver a mãe triste ou infeliz. Então eles veem o contrário, né? Ah, se eu acertar, meu pai vai ficar muito feliz, minha mãe. Se eu errar, ela vai ficar muito triste. E isso, eles já vão lidando com essa cobrança que não tem por que isso acontecer, né? Porque tu tem que explicar que, sim, a mamãe e o papai ficam muito felizes quando tu acerta, mas quando tu errar, não tem problema, tu tá aprendendo. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar pras crianças, sabe? Então, uh, a questão de. Assim, a sociedade, a gente sabe, está cada vez mais competitiva, mais acelerada, né? Tem muita cobrança, cobrança né, na vida adulta, em tudo, mas a gente tem que... A gente tem que mostrar para criança que ela não tem que estar tá preocupada com isso, se ela vai ganhar, se ela vai perder, se ela vai estar, ela tem que tá... estar tá preocupada na faixa etária dela, né? O quanto tempo pode brincar, o quanto tempo vai se divertir, não é uma preocupação para eles terem nesse momento, Sabe? Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso, assim, a criança, ela tem que se sentir amada, ela tem que, tem que entender, né, que faz parte isso. E, e muitas vezes, uh, os pais, às vezes por excesso, né, não é uma coisa que os pais querem isso, mas às vezes por um cuidado, por algo muito excessivo, né, eles precisam estar tá, tá aberto, né, Uh, para ouvir compreender que existe um processo de amadurecimento e que as etapas não podem ser puladas. Então, não adianta já querer que uma criança lide com uma frustração se ela ainda não tem a faixa etária para isso. Então, tudo tem o seu momento uh, de desenvolvimento, de aprendizado. né? Então, o que que o que que eu acho interessante, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna minha, recentemente, ela tá fazendo uma atividade... Eu fiz um ditado com ela. Um ditado de letras cursivas, tá? E aí, ela falou assim... Ela errou duas. Era a palavra deserto. E ela botou ao invés do S, o Z. O que é muito compreensível. Porque o som é muito parecido. Ela tá nessa fase de alfabetização. E a outra que ela escreveu errado foi chocolate. Que ela colocou com X e CH, Que o som também é muito parecido. Mas o que que acontece? Uh, e ela não tá na idade ainda de entender as regras. Aonde que vai o X, aonde vai o CH. Ela não tá nessa idade. Então, eu não posso ultrapassar isso. E aí, eu fiz com ela pra ver, porque a gente fez algumas atividades com o X e com o CH, com essas palavras. E quando ela viu que ela tinha errado duas, ela começou a ficar com um semblante triste. E quando eu olhei pra ela, ela tava chorando. Eu falei, por que? Tu tá chorando. Porque eu errei, eu errei duas. Aquilo me deixou muito assustada, e sim, a gente conversou muito sobre isso, né, porque eu não imaginava que ela ia ficar assim como ela ficou, sabe, ela ficou muito triste, ela começou a chorar na hora, e aí eu falei pra ela, por que tá chorando? Porque eu errei, e eu falei, mas é normal errar? eu vejo que ela, ela, ela tem isso claro, eu não, eu não posso dizer pra você 100% se os pais cobram ou não, porque eu não, eu não tô na vida deles, né, ela nunca me falou sobre isso, nunca houve um relato sobre isso, que muitas vezes as crianças acabam relatando pra mim ah, prof, meu pai me cobra nisso, minha mãe me cobra nisso muitas vezes elas contam isso pra mim então eu fiquei pensando assim, aí eu conversei com ela a gente conversou sobre acertar, sobre errar eu falei que eu também uh, não sabia as, muitas coisas que os pais dela não sabiam muito tudo, porque a gente não sabe tudo. Todo mundo é. Todo mundo tá propenso a errar e tá tudo bem. Daí eu expliquei pra ela que a minha aula. Porque foi na minha aula, né? Não tem prova, não tem avaliação, que ela tá aprendendo. Então a gente aprende, se a gente erra, a gente vai aprendendo e errando e aprendendo e aí depois ela já tava rindo, a gente conversou isso pra ela, uh, na aula da prof Cintia não tem choro, ainda mais quando erra não, uh, ela é ótima ela é uma, uma das melhores alunas que eu tenho então eu falei pra ela, não tem porquê de se sentir assim, tu é ótima tu é muito uh, esforçada, muito dedicada, muito ativa, então assim ó isso acontece, as palavrinhas que tu errou são palavrinhas que têm um som muito parecido, que realmente é diferente, mas eu não posso te explicar agora a regra de português, porque tu não tá nessa fase ainda. Então a gente não pode pular as etapas, isso é importante também. Às vezes eu vejo que os pais querem que eu vá pulando as etapas com seus filhos, não dá, gente. Se a criança tá no primeiro ano, ela tá no primeiro ano. Eu não vou mostrar um negócio lá do terceiro, quarto ano pra criança. Tudo tem uma lógica, um desenvolvimento, né? E se existe isso é porque é necessário. Uh, então, a gente tem que naturalizar o erro. Eu acho que esse é, é, essa é, é o ponto mais importante, naturalizar, porque ele existe. Porque todos nós erramos. Né? O ser humano tende a apontar o erro do outro, mas todos nós erramos e ninguém tem o teto de vidro que nunca erra, né? Então... A gente precisa entender que tá tudo bem. Né? Uh, quando a questão das cobranças, quando elas começam a bater a porta, a naturalidade frente ao que o mundo exterior poderá considerar como um erro em sucesso. Né? Então, é importante uh, desvincular essa questão, mostrar que é natural errar, que faz parte né, uh, em casa como na escola, estimular as crianças a perceber a beleza do processo, né, do mundo, uh, do trabalho. Uh, convide né, a criança a contemplar a natureza, a perceber como tudo nela acontece sem pressa e celebrando as diferenças. Né? Um exemplo, você conhece alguma árvore que exista uh, uma folha sequer igual a outra? né? Entender que as crianças são diferentes, isso é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos. Eu vejo que eles eles se comparam muito a outras crianças, né? eu já, já falei também sobre a questão de comparação, né? agora tô falando sobre cobrança, né? mas às vezes existe uma comparação de, ah, comigo foi diferente, no meu tempo foi diferente, mas o teu tempo era outro, né? a mãe de uma aluna minha falou, Ai, no meu tempo eu lia muito, 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 ela não quer ler, mas claro, no teu tempo, a tua idade é outra idade, agora o eletrônico tá aí, veio bombando, Uh, no, no meu tempo que tenho 35, eu como falei pra vocês, eu não usava tanto eletrônico. Eu brincava na rua, eu me sujava, brincava na areia, uh, fazia, jogava bola, uh, dava de patins, de roller. O meu tempo era diferente. Agora o tempo, quando eu tiver um filho, né, que eu não sou mãe ainda, vai ser diferente. A tecnologia já tá aí desde quando é bebê. Então a gente precisa, né? O bebezinho de lá, uma criança de meses ou um ano já tá vidrado olhando pra televisão. Que é um eletrônico. Então, cada vez está mais... Uh, a sociedade está mais assim. Então, a gente precisa entender que isso vai acontecer. Né? A gente tem que entender que faz parte desse mundo também. Então, assim, é importante estimular né, uh, as diferenças, né? Para que a criança entenda que, que tá tudo bem, né? Para que ela tenha uma autoconsciência que tá tudo bem, que cada um tem o seu momento, tem o seu ritmo errar, acertar, ótimo. E é isso que eu, como professora, tento fazer com os meus alunos, né? Então, a questão é, se a gente pudesse, né, eliminar a palavra cobrar do nosso vocabulário, a gente poderia substituir por, pensem nisso, vamos refletir, acompanhar, pedir, conhecer e acolher. Né? Eu acho que esse é o mais interessante. Então, acompanhar o desempenho da criança é necessário, então, é um fator de motivação, então, ensinar a crianças que elas devem encarar suas responsabilidades com seriedade, mas uh, não com menos leveza e prazer. Então, coisa simples, uh, dever de casa, demonstrar respeito à mesa, administrar suas emoções, isso não é um sinônimo de cobrança, e sim de acompanhar o desempenho. Como foi o desempenho? E, às vezes, o modo como a gente fala faz toda a diferença. Né? A cobrança, ela vibra medo e dá à criança a sensação de estar em débito com aqueles que que a rodeiam, e o acompanhamento em contrapartida vibra a aceitação, paciência, amorosidade e incentivo o contato com o interior da criança. Olha que interessante, vamos refletir sobre essas frases que eu solto aqui para vocês, ó. Ao acompanhar, faça de maneira individualizada. Peça por favor, dê espaço para a criança, verbalize a sua experiência. Isso é um ponto muito interessante, porque toda vez que eu verbalizo a minha experiência, sinto como pessoa na minha infância, se eu acertei, se eu errei. Uh, por... Um exemplo para vocês, eu tenho muitos alunos que não gostam de matemática. E eu tô com uma aluna específica que não gosta. E quando eu contei pra ela a minha experiência com matemática, porque eu também não gosto, <risos> eu trabalho, dou matemática, mas eu não gosto, né, eu faço um reforço de matemática, porque eu peguei provão de matemática uh, no terceiro, uh, no ensino médio, eu não era boa em matemática, dessas matemáticas mais difíceis, sabe? E aí eu, eu falei, falei o meu relato, assim, ó, ela tava toda, toda assim, com uma armadura, ela se... Ela se sentiu extremamente confortável comigo. Quando eu mostrei a minha fragilidade, isso é um ponto muito interessante. Quando eu mostro a minha fragilidade, ela se sente tranquila. E ela, ela, ela que me acolhe, sabe? Isso é muito interessante de acontecer outras vezes também. Então, isso é super interessante, né? Uh, verbalizar a nossa experiência, né? Se precisar repreender, não faça sem um abraço e sem um compromisso da parte da criança com o seu próprio crescimento. Uh, administrando a autocobrança e o medo de errar desde suas primeiras manifestações nós vamos construir uma sociedade com mais liberdade para todos serem quem são né? mais fraterna e mais feliz eu acho que é sobre isso, sabe é importante que a gente eu fiz algumas anotações, né, que eu falei pra vocês que estavam aqui no meio da conversa uh, que senão não eu não lembro tudo mas o que eu acho mais importante é conversar, o diálogo eu vejo que muitos pais não têm tempo não tem tempo... E os meus alunos reclamam muito disso... Eu tenho alunos que reclamam... Ah, eu faço isso com meu pai... Eu tenho alunos que só relatam... Eu faço isso com meu pai... Ah, eu só faço isso com a minha mãe... Então eu vejo que às vezes... Uh, ou a mãe trabalha muito... Ou o pai trabalha muito... E a criança ela quer... O olhar dos dois... Ela quer tanto do pai quanto da mãe... Ela não quer só de um... Então eu vejo muito esses relatos... As crianças falam... Ai ah, a mamãe ficou trabalhando até tarde... Ela, é só o que ela faz... Tem uma aluna que me disse isso... Então, assim, uh, eles têm uma visão uh, sobre as coisas, né? Eles têm uma opinião. Uma criança de 6, 7 anos já tem uma visão, já en entende as coisas. Às vezes vive num mundo paralelo, sim, né? Uh, eu vou dizer para vocês, eu trabalho com alunos que tenham condições financeiras boas, tá? A maioria de escola particular. Então, eles, eles moram em lugares bons, eles têm uma outra vivência, muito diferente. Né? Isso eu vou trazer também para vocês num assunto... Né, uh, assuntos que a gente pode abordar com as crianças Que eu vejo que tem pais que não conversam E como o meu nicho É um nicho com uma aquisição social mais alta Eu quero conversar com isso uh, Isso com vocês também num, num episódio mas mais pra frente Mas o que, que eu acho importante A gente conversar com a criança, dialogar A criança consegue entender né, A gente fala das nossas experiências né, Porque às vezes a visão que a gente tem dos Nossos pais é que eles nunca erram Minha mãe nunca errou, meu pai nunca errou e sim, eles, desculpa eu te desapontar mas eles erram, se isso for né, te desapontar, mas não é normal, então quando eu mostro que eu também erro, eu percebo que a criança, ela se desmonta perto de mim sabe, e aconteceu com uma aluna minha, quando ela tava na, na fase de primeira menstruação né aquela coisa toda e aí, ela tava muito diferente, acho que os hormônios com ela, tudo, né, cada pessoa é muito individual, os sentimentos e tudo. E aí, eu cheguei, ela tava muito diferente comigo, mais séria, mais assim, eu cheguei conversando, aí nós conversamos, eu relatei as minhas experiências, como tinha sido comigo, que, que, que idade que eu tinha, o que que eu sentia, como que eu fico quando eu tô de TPM… Uh, que eu choro, que eu fico emotiva. E isso fez com que ela totalmente quebrasse aquele gelo que ela criou. E ela já, ela quis me acolher. E ela, ai, porque eu também tô sentindo isso, porque tudo é muito novo, enfim. Então, olha, às vezes no diálogo, mostrando uma fragilidade minha, as crianças me acolhem. Isso, gente, isso assim, ó, é tiro e queda. Isso já aconteceu muitas vezes e, e é um ponto que eu acho muito bacana porque é um ponto que eu mostro uma fragilidade minha e que a criança percebe bom, poxa, olha a minha prof a minha prof também erra a minha prof também passou por TPM com os hormônios loucos a minha prof tem dias que não tá legal e às vezes eu tenho alunos que não tão muito legais Porque isso faz parte aí eu digo pra eles assim ó, tem dias que eu também não tô legal tem dias que eu tô mais na minha não é tu... a gente não acorda todos os dias 100% ótima mesmo assim, que eu ame o que eu faço é que cada um de vocês ame o que vocês façam, o trabalho de vocês, a vida de vocês, mas não tem tem dias que a gente não acorda tão bem. Isso faz parte, né? Digo, a, gente, a gente é humano, mais do que isso, não, não, não nem precisaria explicar tanto, porque o ser humano, ele é assim, né? A gente é instável, a gente tá bem daqui a pouco, não tá, daqui a pouco a vida faz uma reviravolta, enfim. Então eu acho importante as crianças irem entendendo as coisas, porque o mundo tá aí, tá cada vez mais acelerado. Né? Então, eu acho importante a gente conversar, ter um diálogo, mostrar né, as, nossas, as nossas experiências, mostrar que a gente também erra, né? tentar incentivar, não de um jeito cobrando. Ou se tu falar, bom, uh, o papai e a mamãe vão ficar muito felizes se tu souber isso, mas se tu não souber, a gente vai te ajudar a mostrar um acolhimento. Às vezes eu, eu percebo, e tenho as minhas percepções enquanto professora, que as famílias elas só querem que a criança... Uh, passe Que a criança saiba ler, saiba escrever Saiba a matemática, saiba isso, saiba aquilo Mas não quer fazer parte desse processo E os pais têm que fazer parte Desse processo, porque esse processo É um conjunto, é o que eu sempre falo É um conjunto da escola É muito importante É um conjunto meu, porque a partir do momento Que os pais me contratam Eu também faço parte dessa rede de apoio E é um conjunto da família A família, ela educa Em vários âmbitos então, eu vejo que as crianças gostam de mostrar. Eu tenho uma aluna que toda vez que a gente termina a atividade, ela vai para a mãe dela e mostra o que ela fez. Isso é um modo de mostrar, olha mãe, olha o que eu fiz. E a mãe dela sempre elogia. Eu gosto muito de elogiar os meus alunos na frente dos pais, porque é um ponto que eles, eles ficam felizes. Eu vejo que isso faz bem para eles. Então, é importante. Né? Mas eu também converso muito de que errar... Nunca, eu nunca chamei atenção, nunca falei, olha, uh, ah, o fulano não foi tão, tão legal hoje, na frente dos pais da criança. Eu converso com os pais depois pra dar um retorno. Porque eu acho importante isso também. Né? Uh, por exemplo, teve uma mãe que, eu tenho uma aluna que ela tem mais dificuldade pra ler, tá nesse processo. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, que é, um, é, é uma fala minha há um bom tempo. Que a criança, ela... Ela tem uma engrenagem. alfabetização, ler, escrever, é uma engrenagem. Para uns é mais rápido, eles encontram a engrenagem rápida, para outros é mais lento. Mas quando pega, vai. E isso é fato, é fato. E eu tenho muito embasamento para dizer isso, porque eu trabalho há dois anos com alfabetização e todo mundo que eu vi é isso. É claro que assim, ó, eles não vão saber todas as palavras, tudo igual o X o CH, que existem aquelas regrinhas básicas que a gente precisa saber. Futuramente, eles vão saber na hora certa. Então, o que, que eu digo para vocês? Uh, depois que a engrenagem vai, aí os pais ficam, olha, ele já tá lendo, escrevendo. Sim, porque isso é normal. Lembra que eu te falei lá no começo que isso ia acontecer? Eu sempre relembro os pais. Porque claro que os pais têm uma insegurança também de, ai, meu filho não fez isso. Ó, ah, o irmão já fazia e o outro não faz. E eu sempre dou um exemplo também da minha experiência para os pais, porque às vezes os pais não se escutam, porque assim, ó, todas as reclamações em relação a ler escrever é muito parecida, de só muda as casas e os pais, e os alunos, mas a, a, a fala deles são muito iguais, né? eu que trabalho com isso já tenho essa noção, então eu sempre digo para eles, a, a experiência própria, eu posso dizer, eu nunca fui boa em matemática, já a minha irmã sempre foi boa, a minha irmã, tá na área das exatas, e eu tô na área das humanas. Porque eu nunca me identifico com matemática. Eu gosto da leitura, eu gosto do diálogo, eu gosto do debate, né? Eu gosto de, de coisas assim, história, literatura, uh, português. Eu amava aula de história. Então, uh, é uma coisa que eu gosto. E eu tenho mais facilidade para isso do que para a matemática. E é o que eu digo assim, ó, então... A minha irmã tinha uma facilidade matemática que eu não tinha. Então, não, não, o teu filho, tua filha mais velha, tiveram mais facilidade em tal coisa. O teu filho mais novo não tem essa facilidade. E tá tudo bem, porque ele tem facilidade em outras coisas. Então, é, é isso assim. E, e me assusta um pouco, as crianças têm essa visão deles, né? Essa minha aluna que tem 11 anos, ela disse pra mim, uh, é porque eu sou burra, porque eu sou sem inglês. E eu falei... Então, eu sou burra, porque eu não sei inglês. Se <risos> tu vai ter que me ensinar inglês. A gente não é burra, a gente tá aprendendo. Então, tem coisas que tu vai achar mais fácil, vai ter facilidade, tem coisas que não. Então, assim, ó, eles já têm essa cobrança, eles se enxergam como burros e isso não existe. Esse é um ponto que eu digo pra vocês, assim, ó, não existe chamar criança de burra. Não existe gente burra, não existe. Existem pessoas que são ignorantes Que não, não tiveram oportunidade de estudar Existem, uh, existem pessoas que não, que não Que não se esforçaram o suficiente Enfim, existem várias N questões, mas eu não acho que existe ninguém burro sabe? Eu acho que é uma fala Que me incomoda um pouco, porque não Tem pessoas que são mais ativas Mais ágeis, mais rápido o raciocínio Tem gente que não Gente, Eu vou dizer pra vocês, até hoje Eu preciso contar nos dedos as contas Eu não consigo fazer uma conta de cabeça porque esse é o meu perfil. Eu sou assim, conta a minha irmã, certamente eu faço uma conta de cabeça. E quando eu tenho alunos que fazem conta de cabeça, e eu não faço. Então, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, porque eu vou mais pro lado das humanas, uns vão mais pro lado das exatas, e assim é. A gente não pode querer que o outro seja igual a gente, né, que nem a mãe dessa aluna. Ah, mas eu lia quando era nova. Tá, mas ela não é igual, ela é diferente, a gente tá num mundo diferente, com tudo diferente à nossa volta, então... É coisas que a gente precisa entender também, que o, a sociedade que a gente tá, o século que a gente tá, o mundo que a gente tá, influencia muito também na, nas nossas vivências, vivências das crianças, enfim. Então, eu acho bem importante deixar isso bem né, frisado aqui pra vocês. 30 minutos já, estamos indo pro, pro final desse episódio, porque eu acho que é o um assunto que a gente tem que conversar. A gente tem que, uh, tem que falar até no meu... E G do Instagram me fizeram uma pergunta... Que eu achei bem interessante... Sobre a questão de cobrança... Que ela é profe particular também... Que ela sente os alunos assim... E eu sinto muito... Desde quando eu comecei... 2020... Eu sinto essa cobrança dos alunos... E muitas vezes... Não é a cobrança dos pais... Não é a comparação dos pais... Que vem em cobrança também... É dos próprios alunos... Eles não querem errar... Pode ser que sim... Eles não queiram errar... Para não mostrar para os pais... Podem ser... Para alegrar os pais podem ser. Mas eu acho, eu espero que esse profcash tenha mostrado pra vocês que às vezes no diálogo, numa fala diferente, né, a gente pode elogiar, incentivar o nosso filho, a gente pode mostrar que errar é normal, que perder faz parte. E aí essa minha aluna uh, de sete anos que chorou, ela é muito fã do Grêmio, assim, que é o time aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu disse pra ela, o Grêmio quando perde, tu chora? E ela, não. Falei, então, por que, que tu vai chorar quando tu errou duas, com duas palavrinhas? De 12 palavras, ela errou duas? Eu falei, tá ótimo. Então eu vejo assim, que essa cobrança me assusta enquanto professora e eu tento sempre lidar com eles, conversar com eles, para que eles entendam que não precisa ter essa cobrança. Eles são crianças, gente. Não tem por que uh, lidar com cobrança. Aliás, ninguém tem que lidar com cobrança, mas a gente adulta é diferente. A gente ou tem a cobrança de pagar conta, tem a cobrança de tal coisa, enfim. Mas uma criança de 4, 5, 6, 7 anos uh, ter cobrança de alguma coisa, não tem por que ter. Assim, ó, não tem mesmo. Então, eu acho importante trazer esse papo, uh, né? O que eu trago aqui do, do ProfiCast são... São situações que eu vivo também, é muito da minha experiência, porque eu acho que eu não posso falar de experiências que eu não sei, então, a maioria dos assuntos que eu trago aqui, se não todos os assuntos, é com base no que eu vivo, seja a questão de aula particular, seja a questão da faculdade à distância, que eu já falei sobre isso também, seja essa questão agora das cobranças, é muito do que eu escuto dos meus alunos, do que eu observo dos meus alunos, então, eu gosto de trazer tudo com base nas minhas vivências, porque não tem como falar da vivência da outra professora. Eu tenho como falar das minhas, né? Então, eu acho importante os pais pensarem sobre isso e não uh, incentivar os filhos sem cobrança. Incentivar dialogando, conversando, acolhendo. Eu acho que algumas palavras que eu falei aqui foram, são bem importantes, assim, para quem for pai, quem for mãe guardar essas palavras, né? Que é questão de acompanhamento, acolhimento, acolher a criança para que ela entenda que tu tá junto com ela, sabe? Não que tu só quer ver o resultado e é isso, que tu tá que tu tá no processo com ela. Eu acho que isso é tão mais gostoso, tão mais bacana e a criança vai sentir isso, né? Para não crescer uma criança insegura, cheia de traumas, né? Com medo de tudo, com com comparações, né? isso acaba gerando e às vezes gera na própria família sabe, e não tem necessidade, né, eu acho que cada um tem o seu tempo, tem, e não é porque um é mais devagar, mais lento, o ou outro é mais ágil, que um vai ser mais bem-sucedido e o outro não, enfim, eu acho que o importante é a gente mostrar que tá tudo bem, que acertar é ótimo, mas que errar também tá tudo bem, que faz parte, né, então eu acho importante ser conversado, eu vejo que nas famílias às vezes faltam um pouco de diálogo, né, então se tu vai pedir, ah, vamos estudar um pouco mais, tenta explicar o porquê tu quer que a criança estude mais, estuda mais, porque aí agora vai vir a prova, tu tá precisando, eu acho que quando a gente conversa, se entende, porque eles entendem, né, o que eu faço com eles, eu sento, eu converso, eu explico, e foi que eu fiz com essa aluna, porque eu tô chorando, não precisa, uh, a gente, depois ela já tava rindo, que eu já tava contando as minhas experiências também, porque eu gosto de mostrar pra eles que sim, a prof também... Porque, às vezes, a gente é vista como alguém que não erra, né? A professora sabe tudo, a professora não erra. E eu nunca me esqueço, na escola, quando eu tava na escola, uma professora minha de química falou menas. Menas. Que é um erro gravíssimo em português. Ela era professora de química, tudo bem, mas... Falar menas... Ela falou menas que todos os meus colegas, todos nós nos olhamos. Então, isso que eu digo pra vocês. Até ela, com um anos de experiência, ela falou menas... Então, assim, faz parte, gente, errar é humano, uh, errar uh, questões na prova, errar uh, uma coisa que tu queira fazer e tu, tu errou e tu não conseguiu passar. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes a gente não se sentiu frustrada por isso, mas a gente amadureceu com isso? Só que a criança não consegue lidar muito com a frustração, então os pais têm que estar presentes, os pais... As mães, as professoras, têm que estar ali pra, pra conversar com eles, né? Para que eles entendam que tá tudo bem, não tem problema. E é isso que eu gosto de fazer com os meus alunos. Eu gosto de acolher, para que eles se sintam acolhidos por mim. para que eles sintam que tá tudo bem, não tem problema. Tanto que eles sempre brincam que eu sou a profe calma, que a prof, as profs da escola são sempre mais brabas. Aí eu explico, sim, elas têm 18, 20 alunos para controlar. E às vezes tem um mais teimoso, um mais gritão. Eu não, eu só tá eu e vocês aqui não tem porque tu gritar, não tem porque tu ser teimosa só tá nós dois aqui, nós duas então, eu sempre gosto de mostrar isso pra eles porque eles têm um olhar de que eu sou muito tranquila, né <risos> mas eu sou realmente mas eu digo pra eles, uh, é porque a prof da escola tem muita criança pra prestar atenção, imagina aí um um ficou quieto, em silêncio, o outro começou a falar como que a professora vai, vai conseguir trabalhar, não tem, né mas quase todos, todos os meus alunos falam a prof é braba minha prof é braba. Tu não é. Aí eu explico, né? Por quê? Que a minha forma de trabalho é diferente. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que dialogar e acolher. Eu acho que o é acolhimento. É melhor acolhimento e diálogo e mostrar pra criança que tá tudo bem. Que isso faz parte. É isso. 36 minutos conversando com vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo. Me acompanhe nas redes sociais, arroba Escolar Cintia Curvelo, ou no tiktok, arroba prof. e espero vocês no próximo ProfCast. Um beijo e até lá.